0: il celebre disegnatore di Tex e Martin Mister nato sotto le due torri nel 1955 ha scelto Loiano come località dove abitare anche se il legame col centro città è ancora forte allievo di Giovanni Romanini e Roberto Raviola in arte magnus Filippucci da sempre appassionato di disegno inizia la carriera da professionista nel 1975 per Edifumetto e poi subentra a Milo Manara sulla rivista Courier Boy dagli anni 90, il suo nome è legato soprattutto alla scuderia Bonelli. Entra nello staff di Martin Myster, Detective dell'Impossibile, creato da Alfredo Castelli. Filippucci lavora sia sulla serie regolare, sia sugli speciali. In particolare, molto amate dai fan le sue storie di Docteur Myster, l'antenato vittoriano di Martin, un personaggio caratterizzato da umorismo tagliente e avventure bizzarre. Poi, nel 2008, arriva il western. Filippucci realizza il texone Seminoles su testi di Gino D'Antonio e poi entra nello staff della serie regolare, l'ammiraglia della Bonelli. Tra le passioni di Filippucci c'è anche la botanica. Ha riprodotto piante e fiori che vivono nei giardini del Casoncello, curati dalla moglie Maria Gabriella Buccioli. Un piccolo paradiso che si trova, ovviamente, a Loiano. Siamo qui nel resto di Bologna insomma, per eh, parlare insomma, con un grande disegnatore della scuola bolognese, poi comunque ormai conosciuto in tutta Italia, Lucio Filippucci. e Quindi partirei subito. Insomma. Ci puoi raccontare come hai iniziato? Se hai sempre voluto disegnare oppure se è una passione che è nata più avanti nel tempo?
1: Ah, io disegno da quando avevo due anni, sui muri, per esempio. No, è, stato, è stata una passione che ho avuto da sempre e che ho coltivato, andando poi al liceo artistico e successivamente frequentando lo studio di, di Giovanni Romanini e Roberto Raviola, Magnus. Sì, sì.
0: Ecco, con loro com'era il rapporto? Insomma, sono due grandi maestri.
1: Beh, il rapporto all'inizio è stato da, proprio da allievo a maestri, perché io uscito da, dal liceo appunto volendo disegnare fumetti a Bologna ho avuto loro come riferimento. E quindi l'approccio era proprio di totale, come dire, prostrazione. <ride> <ride> dopo nel tempo soprattutto con Giovanni Romanini è diventato un rapporto di collaborazione anche professionale e poi di grande amicizia insomma. con Roberto Raviola meno era il grande maestro eh, col quale ho avuto molti rapporti ma non come con Giovanni ecco. Giovanni è stato proprio un grande sodalizio verso poi la fine si lavorava insieme eccetera eccetera
0: Ascolta, passiamo un po' agli anni della Bonelli, insomma. Eh, tu hai disegnato Martin Mister e poi adesso sei uno dei principali disegnatori di tex, sono due personaggi che sono sulla brezza comunque da tanto tempo, insomma, no? quali pensi che siano i loro punti di forza, di personaggi così longevi?
1: Sì, io lavoro con la Bonelli dall'inizio degli anni 90, soprattutto con Martin Mister e poi dal dalla... 2005-2006 con, eh, con Tex <ride> punti di forza Beh, nel caso di Martin Mister che io amo, ho amato e continuo a amare moltissimo è una, una grande potenza di scrittura come dire che va al di là del fumetto seriale e stuzzica la curiosità va a toccare tutti quei temi eh, tutti quegli interrogativi tutti quei quei misteri che noi ci poniamo sempre nella nostra vita e lo fa in maniera estremamente intelligente sempre con un rinnovato ehm, con con, con, con un rinnovato contenuto ogni ogni albo è diverso da quell'altro praticamente un po' contrariamente a quello che succede nella collana di text dove le, le cose sono invertite in Tex c'è la sicurezza di, un, eh, di uno svolgimento praticamente sempre eh, abbastanza uguale. C'è, la, c'è il danneggiamento e poi c'è, il, c'è l'eroe che, risolve, che, che, che lo risolve. Tex è il grande eroe, il grande giustiziere che risolve. In questo caso probabilmente le persone si identificano perché in un, momento, in un mondo pieno di ingiustizie, eh, leggere di un personaggio che fa giustizia eh invincibile praticamente, è chiaro che evidentemente continua a piacere moltissimo, è, Ed è il punto di forza eh. oltre a sempre diamo per scontata la bella scrittura, le belle sceneggiature i bravi scrittori che ci sono dietro mm-hmm.
0: Ascolta ti chiedo questo che mi è capitato con altri disegnatori insomma, che si sono cimentati col western, ma è davvero così difficile disegnare i cavalli? Dicono che sia una delle cose più, <ride> più difficili per un disegnatore
1: sì, no, beh, all'inizio lo è nel senso che il cavallo va studiato nell'anatomia come si studia l'anatomia umana, cioè il cavallo deve recitare sul palcoscenico della, del, del, del fumetto sì. eh, deve muoversi, deve recitare come un, come un protagonista e quindi deve avere il movimento fluido come nella realtà e quindi devi conoscere proprio devi conoscere l'anatomia del cavallo in maniera perfetta questo all'inizio è complicato va studiato, poi dopo si fa occhi chiusi, ecco come...
0: Si, si prende la mano
1: insomma in qualche modo? sì sì sì, eh, come in tutte le cose, dopo diventa naturale. All'inizio io mi ricordo che ho, sono andato qui, ho dei maneggi vicino a casa mia, andavo lì a copiare <ride> i cavalli, questi mostri, soprattutto nel movimento, perché copiarlo, cioè copiarlo, sì. diciamo riprodurlo o disegnarlo in maniera statica, tutto sommato non è difficile. Ma ehm, muoverlo in tutte le prospettive, dall'alto al basso, di, cioè, di, di corsa eh, al trotto, al galoppo, eccetera, eccetera, lì è la difficoltà. Poi, chiaramente, una volta che uno ci ha lavorato sopra un bel po', tutto <ride> <po'> viene naturale.
0: <ride> Ascolta, ti faccio questa domanda. Allora, si parla tanto di intelligenza artificiale e ci sono state molte polemiche, anche nei, recenti, insomma, nelle scorse settimane, sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale nella grafica. Che cosa ne pensi? Cioè come disegnatore ti devi preoccupare?
1: Io sì, ne penso tutto il male possibile, nel senso che è il contrario della creatività. Quindi affidarsi alla, a, a un altro esecutore, cioè un, un, un realizzatore di un'immagine che si affida a una macchina per realizzare un'immagine per me è una cosa con, totalmente contro natura. Io sono anche abbastanza contrario al digitale, nel senso che lavoro ancora eh, carta, penna e calamaio, quindi figuriamoci, ma l'intelligenza artificiale che oggi ti può creare un'immagine proprio io ne sono completamente contrario, al di là di tutti i problemi dei diritti d'autore… Del furto di immagini, eccetera, ma è proprio dal punto di vista creativo che non sta in piedi la cosa. Bisogna che un autore eh, sappia disegnare, sia un artista, dopodiché realizza le sue opere. Se non è in grado di farlo, è meglio che lo faccia fare a qualcun altro e non all'intelligenza artificiale, che è un essere senza anima, praticamente.
0: Ma servirebbero dei paletti in qualche modo, o temi che come posso dire sia un'evoluzione è un po' difficile fermare
1: insomma. beh è difficile fermarla perché siccome l'editore può trovarsi di fronte alla possibilità di avere una copertina gratis è ovvio <ride> che è lì è il mercato che fa capito? quindi eh, ci troveremo di fronte come escono già delle locandine di alcune sì. fiere di fumetti sì. che sono realizzate in intelligenza artificiale cioè ci saranno E fa perché è facile anche una, un inetto può creare un'immagine digitale, un'immagine, certo. poi sono facilmente riconoscibili perché sono brutte, mm. sono brutte con questo iperrealismo forzato, eh, non, hanno, non, hanno, non hanno né arte né parte, però, però ben, hanno un loro impatto, eh, non costano niente e quindi certo. secondo me avranno un futuro purtroppo.
0: Ascolta, parliamo un po', insomma, della, della tua vita, diciamo così, civile. Tu vivi a Loiano, in montagna, sei legato a quei sì. posti per qualcosa di particolare o pensi semplicemente che stare lontano dalla città sia più salutare, insomma? Cioè, come mai questa scelta?
1: <ride> Beh, all'inizio con mia moglie è stata un'avventura proprio per andare via dalla città e crearsi un mondo eh, tranquillo, con l'orto, eh, nella natura, che a noi piace moltissimo, mm. Poi nel tempo mia moglie ha, dato, ha sviluppato quella che è sempre stata una sua passione, cioè la botanica, sì. nel, creando un giardino botanico che oggi è aperto al pubblico, sono i giardini del Casoncello a Loiano, e quindi è diventato una grande avventura anche questa. Quindi... Adesso c'è un doppio legame, che è anche quello della gestione di questo giardino botanico, che mi mi appassiona molto e mi mi, mi lega molto. eh.
0: Ecco, raccontacela un po' questa esperienza di giardini del Casoncello.
1: È nato, appunto, tutto è nato con il semplice obiettivo di creare un orto, un orto con cui poter vivere. Poi in un vecchio podere di famiglia poi questo orto si è allargato pianta oggi, pianta domani ed è diventato un giardino botanico con una una caratteristica molto originale tanto è vero che è visitato un po' da da tutta Italia e anche da altri paesi del mondo è un giardino tra virgolette selvaggio cioè un giardino naturale quindi dove non c'è spazio alla chimica, dove non c'è spazio all'artificiosità anche del paesaggio dove però questo, mh, questa selvatichessa è estremamente curata, è estremamente ricercata quindi dove accanto a, a piante spontanee della nostra flora ci sono anche piante ah. ornamentali, piante acquistate quindi in questo connubio, in questa, in questa giungla fiorita ecco c'è la particolarità di questo giardino
0: Tu li hai anche disegnati vero
1: questi giardini? Sì, insomma? sì, eh. ovviamente, sì. <ride> committenza mia moglie non potevo esimermi no no l'ho fatto con grande piacere e devo dire che sono diventato un po' anche disegnatore botanico perché nelle illustrazioni è chiaro che poi devi studiare anche la materia insomma certo,
0: ascolta il tuo rapporto con Bologna qual è? Hai mai inserito dei pezzi della nostra città, delle strade dei non so paesaggi e se sì in quali? nei tuoi fumetti eh?
1: No, non, non mi è mai capitato purtroppo, se non in alcune illustrazioni eh, dove io ho mh, cercato di introdurre l'atmosfera del portico di Bologna, eccetera. Eh, però purtroppo non mi è mai capitato eh, e ci penso costantemente anche a creare un fumetto, domani anche non necessariamente con la Bonelli, ma ambientato a Bologna, perché... Ah. Eh, è una città che io ovviamente amo moltissimo l'ho vissuta negli anni più belli, gli anni 70 e mi è rimasta ovviamente nel cuore e tuttora ovviamente la frequento essendo a Loiano, spesso sono due volumi pur essendo cambiata molto dalla città della mia giovinezza è tuttora probabilmente una delle città più belle d'Italia e cioè, sì, ho questo rammarico purtroppo disegnando Martin Mister e, e Tex non ho mai avuto la possibilità non è mai capitata una seneggiatura Martin Mister dis- realizzò una, un album ambientato a Bologna mm-hmm. eh, in, quel, in quell'epoca io stavo facendo altro e venne affidato a un altro disegnatore ah. Accidenti eh, che non sono fatto sfuggire
0: Ascolta eh, ci puoi dire un po' cosa bolle in pentola per questa fine 2023 insomma punto di vista lavorativo
1: per il mio lavoro per il mio lavoro sì 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 certo. beh dunque ehm, c'è, una, c'è la riedizione mh, eh, tu sai che io ho realizzato per la Bonelli il Doctor Mister sì. che è un diciamo mh, lontano parente eh, Avo di Martin Mister e ho disegnato diversi albi che uscivano sulla del mistero un personaggio sì. qui mi sono appassionato molto eh, forse una delle cose più belle che ho fatto e questo doctor mister verrà eh, ristampato integralmente dalla bonelli con la prima uscita ehm, in formato cartonato ehm, presentato a lucca eh, quest'anno a novembre ah, benissimo, Quindi eh, questo è un, una cosa a cui tengo eh, è una riedizione però è una riedizione di lusso diciamo in formato diverso rimontato eccetera diciamo reintegrato anche con tavole nuove eh, quindi ecco. Poi ho in lavorazione un tex che devo appena la cucilazione consegnare entro dicembre-gennaio. Sicuramente verrò fucilato però dovrò essere eh, <ride> E diciamo, questi sono i due miei principali impegni in questo scorcio. Poi ho altri piccoli progetti, copertine, cose varie, in lavorazione con Credo la Castelli. E, però questi che ti ho detto sono i progetti principali
0: benissimo ascolta io ti ringrazio insomma di essere stato con noi se vuoi puoi salutare i nostri ascoltatori e dargli appuntamento magari in edicola insomma.
1: Eh, io saluto tutti gli ascoltatori del, del Carlino il resto non mi ricordo adesso il resto, la, di Bologna. La, il resto di Bologna e, e ci diamo appuntamenti in edicola, certo, con grande piacere. Perfetto, grazie,
0: grazie a te, <ride> ti ringrazio. Ciao, eh.
1: ciao, ciao, a presto. Grazie
0: anche per questa volta. È tutto. Appuntamento alla prossima puntata di Il resto di Bologna, il podcast gratuito della nostra redazione che racconta fatti inediti, curiosità e personaggi legati alla nostra città.